0: Os compradores estão cada vez mais profissionais, críticos e exigentes. Mas e aí? Como é que fica para o representante comercial? Como faz para driblar os compradores? Este é o assunto de hoje do MercosCast. Fica aqui com a gente.
1: Começa agora MercosCast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas vendas.
0: Fala pessoal, está no ar mais um episódio do MercosCast, este é o seu programa quinzenal para YouTube e podcast e que traz as melhores dicas para você, representante ou gestor comercial. O meu nome é Itamar Alexandre, eu atuo como gerente de contas aqui na Mercos e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que é sobre o cenário de comprador versus representante comercial ou vendedor. E para isso, nós temos a nossa bancada fixa, Afonso Tonelli, representante comercial há mais de 30 anos, à frente da Musical Plus. Tudo bom, Afonso?
2: Tudo ótimo, tudo ótimo. Obrigado. Vamos falar bem aí. Legal.
0: E também, Marcelo Caetano, gestor empresarial, conselheiro de várias empresas, palestrante, sócio da Venda Mais, está aqui com a gente para... É colocar um pouquinho da experiência que ele tem nessa relação aí entre comprador e vendedor também. Tudo bom, Caetano?
1: Tudo bem, Itamar. Tá prazer estar aqui com vocês mais uma vez, prazer estar aqui com o Afonso. Vai ser um papo bem interessante.
0: Legal. Bom, gente, a gente tem observado que nos últimos anos os compradores vêm se profissionalizando cada vez mais e tem à sua disposição as melhores ferramentas e várias técnicas diferentes, tudo isso para tomar a melhor decisão possível, né? Mas, de outra forma, o representante ou o vendedor externo, ele não pode ficar para trás nessa relação, né? Então hoje a gente vai trazer esse, esse bate-papo com algumas dicas aí para você, representante comercial ou vendedor. E eu quero começar ouvindo a opinião de vocês, uma frase que acho que todo mundo aqui já ouviu, é que o comprador só está preocupado com o preço. Isso aí para vocês é mito? É, tem um fundinho de verdade? Como que vocês enxergam aí algumas formas de demonstrar vantagem competitiva é, além do preço?
1: Oh, Itamar, isso é, é, é assim, numa análise rasa, o cara pode falar isso, mas num segundo momento, principalmente nesse pós-pandemia agora, isso virou muito forte o mito, sabe? É, você vai falar, Caetano, quer dizer que eu, eu ouço isso desde que eu escrevi o em desconto. Pô, quer dizer que preço não é importante? Preço é super importante. Mas tem muita coisa além do preço que é importante. E nesse momento agora que os fornecedores sofreram muito um estresse logístico, a gente estava conversando até fora do ar aqui de entrega, de falta de matéria-prima, mais do que nunca a confiabilidade do, do fornecedor... Tomou uma importância muito grande. Não adianta você pagar barato e não receber o produto. Não adianta você pagar barato e receber um produto de baixa qualidade. Não adianta você pagar barato e receber o produto fora do prazo que você espera receber. Vale muito mais a pena você ter o produto no momento certo do que você ficar brigando por exclusivamente preço. É claro que o comprador sempre vai negociar. Isso é parte do jogo, é... mas não é o jogo. É, essa, essa é uma frase que eu uso sempre, né? É, preço é uma parte do jogo, mas de maneira nenhuma ele pode ser o jogo. E quando a gente analisa só uma questão de preço, a gente está esquecendo. Esses dias eu vi uma postagem lá nas minhas redes sociais é, falando pô, que o carro mais vendido do mundo é o Corolla, o celular mais vendido do mundo é o, é o, é o da Apple, é, é o iPhone. É, os produtos mais vendidos do mundo são produtos de, de marca, de, de uma consolidação da imagem, não são os mais baratos. E, e as empresas que são mais duradoras no mundo são as que vendem produto de maior valor agregado. Eu acho que o um grande ponto é assim, como investir tempo para agregar valor no, 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 no que eu vendo, no produto que eu vendo, como, como eu coloco o serviço no produto que eu vendo, ou como eu coloco mais serviço no serviço que eu vendo. E esse deve ser o um grande desafio, e se ele está bem posicionado. É, se ele está bem posicionado em relação a mix que é algo que eu tenho falado muito e estou trabalhando sobre esse assunto com muita força que é, você tem que ter um mix interessante porque senão você fica encurralado também você tem que ter um equilíbrio de mix para que você não precise dar desconto ou seja, você tem que ter produto que pode competir você tem que ter produto que é médio você tem que ter produto de, de top de linha é, para que você, de uma maneira é, estratégica faça com que seu mix proteja a questão sua de precificação é, então, no meio de toda essa confusão, é com certeza que preço é importante, mas não é fator é, primordial da decisão do comprador, não.
2: é Eu compartilho da mesma opinião, não é não é preço. A gente, como representante comercial, eu sempre defendi que o que a gente tem que demo, é, apresentar ou demonstrar para o comprador ou para o cliente, principalmente para a pessoa do comprador, é agregar atendimento, é agregar estrutura e agregar informação. né? Porque o vendedor, o comprador pequeno, é, de uma loja pequena, que geralmente é o dono, ele quer ser bem atendido, por ele ser o dono, aquela coisa toda, e ele quer um atendimento de qualidade, é, rapidez, eficiência e tal. E o comprador de uma grande rede, de uma grande loja, de um grande atacado, ele precisa hoje de muita informação que o representante tem que passar, a indústria tem que passar. É peso, é tamanho, é NCM, um monte de informação para ele colocar essa plataforma em, essa, esse produto dele nas plataformas dele, que se ele não tiver um atendimento... É, ele não consegue, você não consegue vender para ele. E isso acontece hoje no meu setor, muitos, muitos é, muita indústria não consegue vender para A ou B por falta de informação, por falta de estrutura de colocar a informação, é, colocar o produto para para dentro da plataforma do cliente. Então, é, eu acho que o preço é, sim, é, um fator importante, é óbvio, mas eu também tenho uma coisa que eu aprendi com, com negociações, é que o milagre do preço, né, sinceramente, ele quase não existe. Né? É, são poucas as indústrias, e óbvio, eu tô falando pensando no, no meu atendimento aqui, nas minhas, nas minhas representadas, a diferença entre quem compra, em aspas, mal, e quem compra bem, é muito pequena, né? a ponto de o cara só pensar em preço. Eu acho que o comprador hoje está mais pensando na, no pacote de ofertas que você tem para ele com relação a produto, entrega, como o Caetano disse. Isso é fantasticamente importante hoje. Quem está entregando o produto, quem tem um saque, quem tem assistência técnica. O comprador está muito ligado nessas outras coisas que não só preço, viu Itamar? Pode ter certeza disso. Sem contar também, né, Afonso, é, isso que você falou extremamente importante,
0: é, sobre o quanto as empresas estão cada vez mais reduzindo os seus estoques, né? Ninguém está ficando mais com o produto parado, então acho que o comprador ter essa segurança de que ele vai conseguir pedir, ele vai ter uma rapidez na entrega, né, e que aquela empresa vai conseguir né, é, rodar o fluxo né, que ele tem de, de pedido de uma maneira rápida é essencial, né?
2: Não, não tenho dúvida disso. Eu acho que por mais que a gente, é, o comprador, óbvio, vai brigar por preço, se você agregar essas outras coisas, você vai estar tá, é, um passo à frente, talvez, do seu concorrente, né? Legal.
0: Gente, é, uma outra coisa que também é importante é a gente analisar o perfil dos compradores, né? E, e um comportamento que a gente enxerga, às vezes, em algumas empresas é que o mesmo representante que atende aquele cliente pequeno do comércio local é o mesmo representante que atende uma grande distribuidora, é, enfim, algum outro grande cliente. Na opinião de vocês, esse é o melhor formato? Tem alguma regrinha para identificar o perfil diferente de comprador? Como vocês enxergam essa questão? Olha,
1: é, vou, vou dar aqui minha opinião. É, seja representante comercial, seja empresa, é, a, gestão, a gestão geográfica é a gestão mais preguiçosa que existe. Né? Porque ela é preguiçosa, é, porque o, o mesmo representante, veja, Afonso tem a equipe dele. O Afonso tem os clientes grandes, médios e pequenos dentro da região. O cara que tem perfil para atender cliente grande não tem perfil para atender cliente pequeno. E o pior, quando ele começa a atender cliente grande, ele não quer mais atender cliente pequeno, né? Ele, ele descobre que ele vai lá e faz uma grana de faturamento, ele começa a largar a cliente pequeno. Então, o jeito mais preguiçoso e fácil que tem é pegar aquela região e dar inteira pro cara. É assim que funciona, né? Só que no final das contas, você está perdendo ou o potencial do pequeno ou você está perdendo capitalização em clientes grandes, é um trabalho mais forte em cima de clientes grandes. Então, essa coisa da, da segmentação por área, ela é muito discutível. Eu acho que a gente tem que falar em segmentação por canal, por perfil de cliente, por tamanho de cliente. Aí funciona. É porque se você não fizer essa, essa, esse, esse modelo, você vai falar, ah, Caetano, mas vai ficar muito complexo para eu fazer a gestão disso, eu como representante ou eu como indústria. Vai ficar. Mas se você fizer regional você vai ter uma complexidade escondida ali naquele, naquela mistura que você faz, e essa complexidade, sim, no médio e longo prazo, vai cobrar um preço muito alto. É, é, é muito básico isso, né? Assim, é, às vezes o cliente pequeno, ele precisa só... é frequência de visita. A gente está desenvolvendo um treinamento com uma grande indústria aqui no Brasil, é, e o que acontece? É, o, o, o treinamento que o cara que atende grandes contas tem, é diferente do treinamento do cara que atende pequenas contas. O que você vai falar para o cara de pequenas contas ou para o cara de grandes contas, não funciona mais. Né? O cara que grandes contas, seja um representante, seja quem for, ele é o um key account, ele é um gestor de contas. Ele entra junto no negócio do cliente, ele entende sellout, ele entende margem, ele negocia. Muitas vezes, ele faz um contrato de fornecimento de meses. Ele tem um outro posicionamento lá dentro. É, o, o cara que faz a venda no, no, no ponto de venda pequeno, ele é o cara de frequência de visita, de reposição de produto, de ampliação de mix, mas num nível muito menos estratégico. Quando você mistura esses dois pontos, você tem uma complexidade muito grande. Ou ele não vai fazer bem um modelo, ou ele não vai fazer outro. Quando você fala, então, em relação a distribuidor e cliente final, aí é outra gestão. Aí a gestão é completamente diferente, porque o distribuidor precisa que você... É, treine a equipe dele, analise dados gestão de, de, de canal de distribuição é uma gestão super complexa e aí você está num nível ainda mais complexo ou tão complexo quanto as grandes contas então quando você mistura tudo isso você está ignorando esse movimento é claro que você vai falar cara, mas eu tenho uma empresa pequena é, não dá para fazer essa segmentação então beleza, vai lá mas saiba que você precisa ter um modelo de gestão diferenciado então por exemplo, você vai falar cara, como é que eu faço isso? Então, por exemplo, tem empresas que têm um representante na região, mas que o supervisor, quando vai com o representante, ele vai com o representante para sair em médias e grandes contas. Porque, de alguma maneira, ele está treinando o representante para médias e grandes contas e está reforçando o relacionamento junto com o representante em médias e grandes contas. Porque tem representante que tem experiência, como é o caso do Afonso, tem representante que não tem tanta experiência. E se ele não tiver alguém ao lado dele, desenvolvendo ele em médias e grandes contas, vai ter um problema. Então, você pode criar maneiras de fazer gestão é porque você, de alguma maneira, compense, às vezes é a inexperiência da sua equipe, ou é uma falta de segmentação por canal, ou tamanho de cliente.
2: Eu acho que, começando pelo fim, eu acho que quem é, atende é, o grande e o pequeno da mesma forma, de algum jeito, esse representante ou essa indústria vai deixar escapar pela mão. Algum deles. Então, é, a nossa solução, óbvio, que a gente tem uma, uma uma equipe grande, foi dividir isso. É, eu confesso para você que eu não nunca usava, nunca sabia, achava que talvez não precisasse essa é a história do Key Account. É, eu faço o trabalho de Key Account para dentro da minha empresa, que é um atendimento pontual e, ou seja, é, o meu, nós conseguimos ajustar isso de 2018 para cá, fazendo a divisão de carteiras. É, e é o que o Caetano disse, não é regional fechada, é clientes fechados. Aí sim, clientes. E aí são escolhidos é, em cima do perfil do representante e do cliente para ver quem vai atender. É, o comprador, sim, tem o perfil de, de aceitar, em aspas, o atendimento daquele representante ou seu ou de quem ele quer que seja atendido, ele vai direcionar, ele dá sinais para isso. E eu acho, o Caetano falou de um ponto aí, distribuidor, uh, e aí é que eu disse no, na primeira intervenção ali de que alguns representantes não conseguem atender distribuidores e atacadistas ou grandes magazines, é porque ele não consegue atender ele a, a quantidade de informação, a, o tipo de gestão que esse canal exige, ele não vai conseguir sozinho. E se ele o fizer, é, não vou dizer que não há, é, se ele o fizer, ele vai esquecer dos clientes pequenos, porque toma um tempo, é uma gestão absurdamente demorada, é uma exigência de dados muito grande. Então, nós aqui fizemos essa escolha de ter uma equipe maior exatamente para atender a, a, a todos esses canais, todos esses tipos de clientes. Eu tenho equipes na rua que atendem, eu acho que vários tipos de cliente. mas o meu escritório atende os distribuidores, eu atendo os distribuidores. É a história do Key Account. Quantos podem ter isso? Não sei, sinceramente, não sei quantos podem ter isso. Mas o comprador sabe, aí ele escolhe. É isso que eu quero que aconteça dentro da minha representação. Olha, eu vou comprar lá das representadas da Musical Plus, porque lá vem a informação correta, lá vem rápida. Então, eu encurto o caminho por aí. Talvez o cliente, não sei se o Caetano concorda com isso, o comprador escolhe o produto pela estrutura oferecida, pela rapidez da informação. Eu estou por isso, é, pela qualidade, por tudo isso. O meu produto, ele vai querer, talvez. Mas se não vier com a informação correta, ele não vai conseguir vender. O meu concorrente pode ter até uma vantagem a mais no preço, uma vantagem a mais de alguma coisa. Mas se ele não consegue trazer a informação da forma que ele precisa para vender, ele não vai vender, não vai comprar. Não sei se você concorda, Caetano.
1: Não, concordo plenamente. Eu acho que a gente é, precisa... É, Afonso, você é mestre nisso. né? É Quanto de serviço eu agrego no produto que eu vendo? Esse é o grande jogo e esse é o grande desafio. Eu, é, é isso que tem para a gente fazer. Pô, se for transferir produto da, da, da indústria para o cliente, não precisa. Não precisa você, né? você, ser da você gente, tá exato. Não, exatamente. A função é agregar valor. E, e o único modo de agregar valor é você entender o perfil do cliente. Eu Afonso, falo uma coisa super importante, que ele não vai falar aqui, mas eu vou. Só vai ficar no mercado o representante que tiver esse tipo de estrutura. Eu vou ser bem, bem claro sobre isso. Então, você representante comercial que é pequeno todo o nosso respeito, mas você tem que olhar para o um modelo igual do Afonso de empresa de representação comercial e você tem que encarar que o futuro do seu negócio é esse negócio, é o um modelo de empresa de representação comercial, por causa dessa complexidade que está acontecendo aqui no mercado é, se você não tiver condições de atender múltiplos canais a indústria vai lá e vai atender,
2: Exato. a verdade é
1: essa né? então você não tem essa estrutura, Afonso não tem essa estrutura de graça muito pelo contrário, é, custa caro para caramba, no momento de crise ele sente a pressão mais do que ninguém, mas também o resultado dele vem muito mais rápido do que dos outros. Então, você, representante pobre, está falando, cara, mas não dá para fazer. Ok, pode ser que nesse momento não dê, mas você tem que fazer um planejamento para que a sua representação chegue nesse modelo. Isso não significa ter uma região gigante. Isso não. significa ter controle sobre a região que você atua. Né? e aí você vai falar, cara, entre crescer a região descontroladamente ou ter uma região menor, onde você líder de uma representação comercial consiga atender grandes contas, um preposto consiga atender médias e pequenas contas, você já está fazendo essa segmentação, então às vezes com uma pessoa na sua estrutura você já faz isso, ou um televendas que faz pequenas contas, que você no campo abre e você vai trabalhar melhor as grandes contas, você já está fazendo isso então não é assim uma mega estrutura mas é uma mínima estrutura para que você consiga atender canais de uma maneira diferenciada, e pensar estrategicamente sobre a sua representação e você que é empresário, sobre a sua equipe comercial. Mesma coisa, né você tem que tomar essas decisões. Cuidado muito com regiões enormes, porque muitas vezes você perde o controle e vai fazer mal feito.
0: É, uma outra coisa que, antes da gente passar para a próxima pergunta, que eu vejo como problema também de dividir o na verdade, do mesmo representante que atende o cliente pequeno atende o grande distribuidor, eu já vi casos de perto de representante que tinha um ou dois clientes que representavam 60% da meta dele. Então, ia passando o mês inteiro e aí ele ia fazendo toda a capilaridade da região, atendia todos os pequenos. Chegava na última semana, esse cara ainda não tinha recebido o pedido do grande, era um desespero e o gestor cobrando: cadê o pedido? E aquele cara ficava entre não bater a meta e bater, dependendo daquele cliente. Muitas das vezes sacrificava a margem que ele tinha é, para poder entrar o pedido, porque em determinadas situações, às vezes o distribuidor está com estoque legal, nem ia precisar pedir. Mas né, aquilo que o Caetano fala, chega na curva do desespero ali da última semana e isso se acentua ainda mais quando. É, o mesmo vendedor atende esses dois modelos. Né?
2: É, isso aí <risos> mostra a gestão, né? Quando o cara tá dependendo de dar dois tiros aí para salvar o mês dele. É a regra de Pareto, né? Que a gente fala bastante aqui, né? Não pode. A gente tem que cuidar para que 20% da sua carteira seja 80% do seu faturamento. Mas se esse 20% da sua carteira Uh, for dois clientes, meu Deus do céu né? É, não dá eu acho que eu, a gente tendo esses vários canais a gente tendo uma equipe grande a gente tendo um escritório fazendo ativo de vendas um, um B2B fazendo receptivo as visitas recorrentes e a gente tendo o trabalho de um key account, que no meu caso sou eu uh, eu acho que a gente fecha bastante brecha e mais um, um dado para fechar aí: a indústria que não tem isso, ela enxerga na gente essa possibilidade de atendimento, ela acaba passando certos clientes para você atender. Ó, oh, Afonso, atende aí que eu não tenho braço para fazer toda essa informação que o cara tem. Faz aí, atende aí, a comissão é sua. Então, isso eu acho eu acho que a gente vender essa estrutura por mais cara que seja e como o Caetano disse, enxergar o que vai ser lá na frente, cara, é, é muito bom o comprador é, nós estamos falando de comprador é, não pensem que o comprador não enxerga isso é, é um engano achar que você está em aspas, enganando o comprador de que você tem uma estrutura não dá para enganar eles sabem mais que a gente com certeza.
1: É, Itamar, só reforçando isso que o Afonso está falando. Só acha que tem risco ter uma estrutura grande quem não calcula o risco de não ter estrutura.
2: Exatamente. Quem não, tem, quem
1: não tem estrutura, a empresa, a indústria vai direto lá. Então, assim, você, indústria, você, representante comercial, se você não tiver estrutura, o, o, o custo é muito maior e o risco é muito maior do que você ter uma estrutura compatível com a, a região que você
0: atende. Bom, e vocês viram que a capacitação é extremamente importante, né? Então, além de seguir o MercosCast, uma outra dica é que você conheça um dos cursos online do Marcelo Caetano. É um curso voltado especialmente para você, representante comercial, então é só você clicar no link que vai estar aqui na descrição. Legal. Gente, e se a gente for pensar né, no movimento de pré-venda, Afonso, o que, que é extremamente importante o um representante saber e colher de informação antes de chegar na sala do comprador? Parece uma pergunta simples, mas que que pega muita gente aí, né?
2: Não, não é não é uma pergunta simples, mas é a cartilha do representante, né, Itamar? É, pode parecer besta, mas se ele vai vender para um comprador, ele não sabe qual concorrente que está lá dentro, a que preço está pagando, que jeito que está chegando a mercadoria, e ele vai tentar vender um produto, ele vai levar uma raquetada. Porque se ele só for falar o meu preço é mais barato, né, vai levar outra raquetada, porque não é por isso <risos> só que vende. Porque ele tem que saber, porque o representante hoje, né, e, é, somado à indústria, ele tem que vender, mas ele tem que oferecer um, um suporte para ajudar o cara a vender lá na, na frente, na, na ponta. Ele tem que oferecer ou tem que mostrar que o teu produto também tem facilidade maior ou igual que o seu concorrente de vender. E se ele chega na frente do comprador sem essa informação, tipo, oi, tudo bem, eu vim aqui te vender, olha o meu catálogo, sem olhar vitrine, sem olhar o portfólio do cara, sem olhar se a logística do cara funciona. É... Tem comprador que você senta na mesa dele e fala, eu só compro com frete pago. E você não tem o frete pago. O que você vai fazer lá? Então, trata disso antes, né? Trata disso, de, dessas questões, antes de chegar na frente do cliente. Então, o vendedor preparado ele consegue, pelo menos, meio que empatar com o comprador. Se ele for despreparado, é raquetada. Ele perde na, na chegada, né, Caetano?
1: Nossa, o, imagina, cara, você chega no, eu sempre brinco, né, você chega na sala do comprador, ele tá na base dele, com o computador na frente dele, com os dados da empresa dele, se você cair de paraquedas ali, ele já te atira descendo o paraquedas, <risos> né, então, então, e eu vejo muito, sabe, eu, eu, eu vou pra sala de comprador dentro dos nossos clientes, e é muito louco, cara, porque eu chego, o cara chega lá com aquele papinho, furado até legal faz aquele esquenta ali funciona mas na hora que cai no técnico o cara tá ali de frente com a operação dele na tela do computador dele com todas as informações ali você não consegue enrolar ele sabe se ele sabe se ele sabe concorrente ele sabe margem, ele sabe tudo você quando entra lá você tem que saber tudo também Senão você não vai falar o problema é ele não comprou por causa de preço porque você não tem outra coisa para falar porque você tá muito raso na análise. É, você tem que chegar ali muito pronto, sabe, muito estruturado, com muita informação do cliente, né, eu eu volto a dizer de um, um artigo que eu escrevi já tem um tempo, já citei algumas vezes aqui, que a sala do comprador é o caixão do mau vendedor, né, a sala do comprador é o caixão do mau vendedor por causa disso, porque se ele não fizer toda uma análise de cenário, de cliente, de mix, de concorrente, de sellout, de tudo isso, e entrar na sala do comprador antes de fazer essa análise, ele cai morto ali na frente dele. O cara tá muito bem preparado. E o pior comprador hoje, ele tá bem preparado, porque é muita tecnologia, é muita informação, e ele vai sempre falar para você daquele produto que não girou. Né? Ele sempre vai falar, cara, é aquele produto meu que não girou. E você tem que chegar e falar, pô, eu percebi que isso aconteceu, eu acho que dá pra gente fazer isso, dá pra fazer aquilo. Senão você vai ficar ali na frente dele fazendo o quê? Né? Tendo
0: talento, tendo lábia,
1: isso leva até um bom, um bom tempo mas chega uma hora que você precisa ter é, conformidade e consistência.
0: Isso também vai de encontro a essa questão que o Caetano falou sobre as ferramentas que o comprador tem. O representante também precisa ter do outro lado uma ferramenta que entregue para ele né, todos os dados, que seja uma ferramenta simples e com poucos cliques que ele consiga né, identificar. Hoje a gente não tem como lembrar de tudo mais, né? mas é extremamente importante o representante estar munido de todas essas informações na palma da mão, né?
2: É isso aí, é a outra página da cartilha. Se você não está monitorado ou com, com essas informações... Não. É difícil para mim, por exemplo, mesmo que eu tenha uma, uma carteira reduzida de clientes, é, se eu não tiver o sistema para me oxigenar a, o que o cara está comprando, o que ele comprou, quanto tempo ele não comprou, o que ele não comprou, eu, não vou, eu vou chegar ali sem informação. E isso é ruim. Então, a gente tendo um sistema qual a última vez que ele comprou, o preço que ele pagou, é, se girou, se não girou, conversar com o pessoal de vendas como é que foi o produto, se ele está exposto, né? A gente hoje sofre um pouco, muito, né? É, com a, as lojas, falando de compradores pequenos e lojas pequenas, com o produto mal exposto, né? É, mal, mal treinado, né? As equipes são mal treinadas... É, ou seja, se a gente oferecer esse pacote, ó, eu vou treinar a sua equipe para você vender melhor, é, eu vou expor seu, seu produto melhor, né? Eu tenho magazines que eu tô visitando alguns agora que eu voltei a viajar. Cara, você chega lá, o expositor tá, tá em frangalhos, né? Então, isso é... Isso também, você tem que levar essa informação pro comprador, e a hora que ele te falar pô, não tá vendendo aqui esse produto, você fala, oh, meu amigo, mas olha como é que tá sendo exposto. Eu conversei com o seu vendedor da loja tal, da loja tal, olha como é que tá isso. Você tem que saber disso. Se você chega lá sem esse tipo de informação, não vai dar certo.
1: Nossa senhora, para, deixa eu preciso falar aqui. É, o que o Afonso falou agora é super importante. Você vê, Olha, tem um detalhe aí que a gente precisa levar muito em consideração. Eu sou fornecedor do meu cliente, certo? Mas ser fornecedor não significa só ser servil. A postura do Afonso é uma postura de, cara, eu sou seu parceiro comercial. Eu trago negócio você ganha dinheiro eu ganho dinheiro também. E se eu tiver que falar coisas que você deveria fazer que você não está fazendo para gerar o produto, eu vou falar. Às vezes a gente acha que não, eu tenho que chegar lá e sempre agradar o cara, e sempre não um sei o quê. Não é isso. E você, ele não é mais importante que você, nem você é mais importante que ele. E você está no mesmo nível de importância. Isso dá um programa, dá um, um, uma edição só para falar sobre esse assunto, porque isso impacta muito em gestão de, de distribuidores também. Nós estamos no mesmo nível. Então, se ele está cometendo erros, se ele tem problemas, o representante maduro ele vai lá e ele interage com o cliente. Porque ele também não pode assumir toda a responsabilidade. E não é, ah, não é uma maneira de é, agredir o cliente. Nem, nem É uma maneira de provocá-lo. Cara, vamos fazer a nossa parte. Vamos expor melhor o meu produto. Vamos cuidar disso daqui. Vamos cuidar desses detalhes para que você consiga efetivamente ter resultado. Então, o que o Afonso falou aí é um detalhe muito importante. Representante comercial ou vendedores de uma maneira geral. Vocês são parceiros comerciais da empresa. Vocês levam resultado e dinheiro para esses caras. Então, vocês têm que olhar de igual para igual. Por isso que eu falo, se você chega despreparado, você já entrou errado na conversa, você não vai chegar nesse nível de papo nunca na vida.
0: Legal. Bom, gente, você que está gostando desse vídeo e dessas dicas, não se esqueça de deixar o seu gostei e também de se inscrever no nosso canal no YouTube e ativar o sininho das notificações para que você não perca nenhuma das nossas novidades, tá legal? Bom, gente, é... e falando sobre fidelização, isso que o Caetano comentou me fez lembrar de uma história onde eu conversei com um grande comprador de uma das maiores distribuidoras do segmento de material de construção aqui da, do estado de Santa Catarina e ele falou assim, Tamar é, a gente tem um modelo de parceria com os nossos representantes então duas vezes por ano a gente faz um evento, convida todos os representantes para cá e a gente fala de tudo menos de preço e menos de negócio é, ou seja, tem uma amizade cultivada com o representante. E, e ele falou assim, cara, essa parceria é tão grande que é, há pouco tempo teve um caso de que a empresa achou que o representante estava ganhando muito dinheiro por causa do volume de pedidos e do valor do pedido ser alto e falou, olha, a gente não vai mais deixar esse cliente na, na sua mão e vamos passar a atender ele diretamente. E aí, em menos de uma semana, esse representante já conseguiu um concorrente que tinha a mesma faixa de preço uma qualidade muito parecida com o produto que ele vendia, automaticamente o próximo pedido dessa distribuidora já foi para a nova pasta do representante. Então acho que isso é, mostra o quanto é importante estar né, tá próximo do, do cliente, de ter esse, esse relacionamento é, e o quanto né, que é importante a peça do representante estar tá ali no meio dessa relação. Né? Então,
1: esse ponto que você está falando é super importante, sabe, que, que é o seguinte, é... É normal a empresa mudar de, de rumo. É normal e a gente tem que aceitar que a empresa vai mudar de rumo. O que não pode é o representante sofrer esse impacto e não ter uma reação. A verdade é essa. A empresa vai mudar. Muitas empresas vão falar: cara, eu quero atender o cliente final agora, eu quero atender o grande cliente, eu quero atender o médio cliente. E se você, como representante, não quiser fazer, não quiser aceitar essa posição, vai atrás de uma outra empresa. Você sabe que as relações mudaram muito do representante comercial com a indústria, como todas as relações. As relações estão, a filosofia fala, as relações estão mais líquidas, né? Não é. Antigamente você tinha uma representação, você é ia com representação até o final da vida. Todo mundo gosta disso. Só que hoje o cenário de mudança do mercado está muito agressivo. Então, por isso que a gente sempre fala que um dos fatores fundamentais para o representante comercial é ele ficar de olho no mercado. Está de portas abertas para o mercado. Nós sempre falamos isso. O Afonso sempre fala isso aqui e é super importante. Então, se a empresa mudar o jogo, você tem que decidir se vai participar dessa mudança ou não vai participar dessa mudança. Se ela tem interessa ou se não te interessa. Se você vai buscar um outro fornecedor, não vai buscar outro fornecedor. Relacionamento é importante? Relacionamento é super importante, mas no final das contas é a grana você vai ganhar, é a conta que você tem para pagar. E a filosofia que você tem em relação à sua representação comercial? O Afonso já falou, na minha região, não gosto que entrem. E se entrar, eu vou pensar seriamente o que eu vou fazer na minha vida. Mas esse é o posicionamento do Afonso. A gente tem que ter posicionamento. Assim como em relação ao cliente, o representante comercial, ele é um parceiro, em relação à indústria, a, a representada, ele também é um parceiro comercial. Ele pode aceitar ou, não, ou pode não aceitar a regra do jogo. Agora, o que eu vejo na maioria dos representantes comerciais é assim, o cara está com duas, três empresas, está felizão, ele fecha a porta para tudo, ele não olha mais para o lado, ele não se planeja, ele não faz nada. Eu, minha opinião, já falei isso aqui e vou repetir. Para mim, todo representante comercial tem que ter um link no seu site escrito bem assim. Quer que eu represente a sua marca? Fale comigo. Sabe, tem que estar ouvindo o mercado. Não pode ser um agente passivo, tem que ser um agente ativo de transformação. É o seu negócio, é a sua representação. Não estou incentivando aqui que sempre pulando de galho em galho porque a gente sabe que isso não dá resultado. Mas você tem que estar atento e você tem que estar aberto ao mercado e isso é visão de empresário da representação comercial. Relacionamento não enche barriga.
2: É, o cara tem que ter o plano B, né? Não pode ter essa coisa de... Você imagina se esse, esse representante dessa, desse, desse fato que você passou aí só tivesse essa representada e não tivesse um planejamento. É, ele estava fadado a, a ter problemas, né? De, 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 de continuidade do negócio dele, né? Eu acho que a gente tem que estar tá recebendo proposta todo dia, isso tem que estar exteriorizado para o cliente, para a sua indústria, a ponto de você entender que, eu, que a indústria, não, não sou dependente só dela e ela não é só dependente de mim. Eu acho isso super profissional, vamos dizer. E o nosso negócio é esse. né? Eu acho que a gente tem que encantar o comprador. Né? O nosso negócio aqui é falar comprador em si, mas eu acho que a gente tem que encantar o comprador sempre. Né? Encantar o cliente sempre. A forma que o representante tem de fazer isso é levando o serviço, é agregando o serviço, é, é estrutura, é tudo que, que ele possa fazer, ele consiga fazer. Porque se ele só levar, não for preparado, não estudar o cliente, não estudar mercado, ele vai ser trocado. Isso vai acontecer, como o Caetano disse. Entendi. Gente, e se a gente for
0: falar sobre fidelização do comprador, fidelização do cliente, é, quais são as melhores técnicas que vocês têm enxergado nesse sentido? Hoje a gente vê, por exemplo, que no mercado B2C, é, o cashback está numa onda muito forte. Né? O varejo vem aplicando cashback né? e, e a, e a, na maioria dos segmentos. E no comércio B2B, como é que vocês enxergam essas técnicas de fidelização? Ah, é.
1: O novo rebate, como eu diria
0: antigamente, né,
1: vai mudando de nome esse processo, cara, eu acho que assim, tudo é, eu acho que você não pode estar fora de nenhuma onda dessas, se você não sabe o que é cashback, você tem que ir lá estudar e entender, eu acho que a gente tem que estar atento a essas movimentações do mercado, mas no final das contas é assim, cara, se a empresa estiver ganhando dinheiro com você, seja o fornecedor, seja o cliente final, se você estiver agregando serviço para ele, se ele estiver fazendo bons negócios com você, não tem nada fideliza cliente mais do que isso. Não tem, ah, dá para fazer outras coisas, ah, dá para ter relacionamento, tá, é importante ter relacionamento, é, porque uma hora que você vacila, o relacionamento te segura ali dentro. Mas só o relacionamento não te segura ali dentro. O que te segura ali dentro é o seu nível de serviço que você presta e, por consequência, o quanto o cliente consegue ganhar de dinheiro trabalhando com o seu produto e com o seu serviço. É isso que sustenta o um relacionamento. Tanto o seu com a representada, quanto o seu com o cliente final. É claro que não pode ser seco, né? porque se tiver dois fornecedores com um nível de serviço alto e um for seco e o outro conseguir manter o um nível de relacionamento, o que mantém o nível de relacionamento um pouco mais aprofundado, ganha mais. Consegue ter mais resultado, né? porque isso acaba sendo um fator de diferenciação. Agora, é isso. Se você não ganha dinheiro, se o seu produto não gira, se você não ajuda o cliente a ganhar dinheiro e a indústria também, você, de verdade, você não tem relacionamento que se sustente. E você, que é da indústria, você que é gestor comercial, é isso. Se o seu cliente lá na ponta não estiver ganhando dinheiro, sustentar só no relacionamento tem prazo de validade.
2: É. Se a gente fosse enumerar a fidelização, né, o que leva à fidelização do cliente para com o seu produto, ou você, como representante, mas as suas representadas, a primeira, na minha visão, é relacionamento. Não tenha dúvida disso, né? A forma que você interage com o cliente. é. Porque muitas vezes a indústria não interage com ele. A indústria não tem relacionamento com ele. E ele só tem o relacionamento com aquela indústria através de você. Isso acontece todo dia. A segunda coisa é a qualidade do serviço que você oferece para ele. E aí somatizado com a indústria oferece também. Se o produto chega da forma correta e tal. É... O saque... Toda, toda a estrutura do produto que você oferece para o cara. E a terceira é que é, pode ser o preço. Né? Eu acho que não o preço está ficando muito para trás nisso, na fidelização. Né? Óbvio que hoje em dia, qual o cliente que você vai oferecer um produto que ele não abre a internet e fala assim, ah, tem um cara vendendo mais barato aqui. Você vai me vender esse preço? Ah, esse maluco aqui sempre tem, isso todo dia, cara, impressionante, é, é, parou, e não é de hoje, tá não é no, durante a pandemia, não, isso já tinha acontecido nos últimos, tem acontecido nos últimos cinco anos aí, é, sem uma data certa, mas não, não tem mais preço, se o cara não conseguir agregar valor, hoje as pessoas agregam valor por outra coisa na internet, é pelo canal Rápido. Hoje, se você for, for comprar o B2C, hoje, se você for comprar um produto, você olha o prazo de entrega do, do cara primeiro. Você, ah, tem um cara que entrega com cinco dias, outro que com três. Porra, o Mercado Livre tá te entregando com 24 horas. É impressionante. O Amazon tá te entregando com 24 horas. Em São Paulo, tem coisas sendo entregue no mesmo dia do, da, da compra. Então, é preço? Não sei se é preço. Eu falo que não. Então... Eu, eu vendo muito relacionamento, viu, Caetano? Eu, essa aí é a minha base do meu negócio. É, é relacionamento que me traz fidelização. Eu cobro muito isso da equipe.
1: Mas veja que o, o que o Afonso chama de relacionamento é, um, é uma complexidade enorme. É eficiência no atendimento, é frequência, é todos os níveis da empresa repre, é, é, recebendo bem o cliente, ele fazendo gestão das grandes contas. Ou seja, é. o relacionamento é, 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 é num nível estratégico de relacionamento. Não é o relacionamento do jeitinho. É o relacionamento da consistência. Né? É, é um modelo de relacionamento com o cliente. Porque às vezes, a falar relacionamento... Aí o cara vai, ah, viu, Caetano, é relacionamento. É também esse relacionamento. né? Eu brinco muito que... Às vezes eu estou em algumas empresas, aí, pelo interior do Brasil e eu vejo que chega lá um representante comercial maduro na representação comercial já, chama o cara o cara tá esperando ele para jantar junto tá esperando ele para bater um papo tá esperando... aí chegam outros lá em cima da hora, correndo, vai faz o atendimento, vai embora obviamente que esse cara que janta com o cliente que tem relacionamento com o cliente e presta um bom serviço, tá muito na frente mas veja que é toda uma lógica é toda uma estrutura, e a gente precisa pensar é, se a nossa representação relaciona bem com o nosso cliente né eu acho que é essa visão ampla de relacionamento e é claro conversa é importante já tá importante é sempre tudo isso funciona muito bem mas tem que ter uma estrutura que sustente isso só para reforçar o que o Afonso falou agora para que a pessoa não fale viu é relacionamento e daí larga todo o processo né Afonso é relacionamento em cima de um processo muito bem estruturado
2: não é um pacotaço mesmo a gente procura pelo menos fazer né? É o encantamento do, do, do comprador, que eu chamo de encantamento. É isso tudo, né? Na realidade, o cara olhar para o que você está oferecendo para ele, uh, é, resolve o problema dele e ainda assim cria um relacionamento, talvez, de amizade, de jantar, de, de, o que se oferece para ele junto com isso. Não tenha dúvida que isso agrega.
0: O relacionamento acaba sendo o resultado né, de todos esses processos. Exato,
2: né? exatamente, exatamente. Eu acho que tem essas coisas do. do tem clientes que não são atendidos por, por mim, não é da minha carteira de clientes, e, e, e eles vêm no, no meu WhatsApp e, e agradecem ao atendimento, né? E eu não falei com ele. Então, esse é o, 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 o que eu chamo de relacionamento. Eu não tenho relacionamento pessoal com ele, mas o relacionamento da minha empresa com a dele tem sido bom a ponto dele agradecer pelo atendimento. Isso é, é o encantamento que a gente tem que fazer com o comprador. Ele tem que se sentir confortável em todos os aspectos na hora da compra.
0: Legal. Gente, finalizando aí mais um episódio, tem mais alguma coisa que vocês gostariam de comentar? Tem mais alguma técnica aí para driblar comprador?
1: É. Você sabe, Tamar, que a técnica é não ter que driblar. É a, técnica,
0: a técnica é não ter que
1: driblar. A técnica é ter um esquema de jogo que você não precisa chegar lá na frente e fazer mágica, que é o que a grande maioria, infelizmente, ainda faz.
2: É, exato. Não tem mágica, não. E outra, né? O que você não, não conseguiu entender do comprador ou do que ele quer, simples. Pergunte. O que está que te faltando? O que, que você precisa que eu não estou te fazendo? aonde eu posso te ajudar. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Legal, muito bom.
0: Gente, obrigado mais uma vez pela presença de vocês e por compartilhar tanta coisa boa aí para a nossa audiência. Nós nos vemos no próximo episódio.
2: Valeu. Obrigado, Itamar. Obrigado, Caetano. Um abraço.
0: Um abraço. Bom, e se você gostou desse vídeo, compartilha ele com os teus amigos, compartilha lá no grupo dos teus representantes, com os teus colegas. E claro, né, coloque em prática tudo aquilo que você pode aplicar aí no seu dia a dia e aí na sua empresa. Nós nos vemos daqui 15 dias no nosso novo episódio. Então, ótimas vendas e até mais.